0: What's up? What's up, Longshot. Qué pedo, mi amigo. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Gracias a Dios aquí andamos con vida. Es lo que importa tú. ¿Qué rollo?
1: Aquí en casita, güey. Aprovechando, aprovechando el día. Muy cansado, pinche lunes. Se dejó caer con todo el peso de la ley, güey.
0: Abuela. Está todo bien, güey. Oh. Qué trampa. Ah, tú qué
2: pedo,
1: no, al revés, güey, al revés, para platicar de todo lo que andas haciendo y, y darnos una vuelta un poco por, por tu origen dentro de esta industria, mi Bernal. Ya,
0: yeah, ya, yeah. bien, un chingo de trabajo, la neta, güey, gracias a Dios.
1: ¿En qué andas trabajando exactamente ahorita, mi chingón?
0: Uh, estoy trabajando en el proyecto de Rube Royce, que es un artista que estamos uh, aventando para afuera. Eh, estoy trabajando con Carlos Serpi, que es un artista de Guadajuato que acaba de llegar a Monterrey Eh, terminé ya mi proyecto de Trap and Roll, sale en cuatro días Eh, estoy trabajando un disco con la Sinclair, que es un EP la Sinclair es de Los Ángeles está ahorita aquí en Monterrey también trabajando duro y videos de los tracks de Trap and Roll, ya llevamos dos grabados videos con la Sinclair llevo dos grabados también y prácticamente en eso.
1: Verga, güey, pues tienes un chingo en el plato ahorita, güey.
0: Sí, hay más, porque voy a sacar el álbum a final de año, eh, pues yo solo, pues... Este, o sea, el, estos discos trapen... es en colaboración, los dos.
1: Órale. ¿Pero ¿el, el Trap and Roll, güey, es un LP o qué viene siendo? No,
0: es un LP en colaboración con LS C Padrino. Es mi segundo LP en colaboración. El primero fue, pues, la AA.
1: Puta, güey. No, tengo tengo acá como una, una lista de preguntas que hicieron eh, los fans, güey, que yo siempre la dejo hasta el final, güey. Pero justo una de <risa> las que más se han preguntado, güey, es si algún día vas a sacar el, el AA eh, volumen 2, güey.
0: Primeramente, Dios, sí se va a hacer.
1: Oye, pero pero ahorita no traes agencia, ahorita no traes este disquera ni nada, estás independiente completamente.
0: Estoy independiente en esa parte, en la parte de los records, estoy independiente ahorita. Sí, vi, vi
1: que tienes ya agencia como de booking y management, ¿no? Pero pero sí. para sacar la música sí, por tu cuenta.
0: Sí, eso sí. Y tengo booking y management aquí en México y tengo management and, uh, y representation en LA. LA.
1: Bilingüe, bilingüe. (risa) Ay. Bueno, homie, vamos, vamos por el principio, güey, para que esto fluya bien, güey. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la música, güey, de morro, güey?
0: Mi primera experiencia con la música de morro, yo creo, fue estar en, en la cuna, escuchando a papá, escuchar sus discos de rock, y... Y, y lo que ya si sí yo me acuerdo bien bien, pues es agarrar un micrófono y cantar la canción de Mambo No. 5 en un canal. <risa> finura, güey,
1: finura, güey. ¿Tú, sí. de qué año eres tú, güey? ¿De qué año eres tú? ¿Eres del 91?
0: 92.
1: 92, entonces todavía te tocó, pues yo iba en primaria cuando salió Mambo No. 5, tú estabas empezando, güey.
0: Sí, güey.
1: todavía, cabrón.
0: Sí, más o menos tenía como 5 años, yo creo.
1: Oye, güey. ¿Y sucede este pedo? ¿Y cuánto tiempo tardó para que tú empezar a hacer música?
0: Pues... Fue a la edad de 11 años que después de escuchar el disco de... Boomerang de Fermín Cuarto recién, recién de haberse separado del control machete, que copié sus rimas en una canción y e hice, e hice mi canción, yo grabé un demo eh, con el micrófono de Popote Alaska junto a una bocina eh, Optimus, si mal no recuerdo no. Eh, utilicé el grabador de sonido de Windows 98 y al reproducir el demo del Pete uh, en el teclado Yamaha de mi papá pues me puse a rapear es, 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 esas letras eh, hablando de un tal abuelo Sam agregué algunas líneas mías, pero también eh, calqué unas de Fermín, de ese disco
1: O sea, pero ahí, ahí ya tenías como, digo, aparte de Fermín y Control, ya oías algo más de rap o nada más era como, me gusta este disco de Fermín, voy sobre esto
0: En ese tiempo estaba escuchando al Cartel, estaba escuchando Fermín estaba escuchando 50 Cent estaba escuchando a um, Linkin Park, estaba escuchando Genitalica <risa>
1: O sea, si ¿sí era, ¿sí era predominante el gusto por lo, por lo de tu ciudad, güey. Por lo que veo. Digo, salvo Linkin Park, güey, pero...
2: Sí.
1: sí, pero sí había un chingo de influencia. ¿Ahí, ¿Ahí ya ibas a shows de rap en Monterrey o todavía?
0: No, más bien estaba yendo a shows punk. Fui a ver a Miss Feet, iba a ver a Kiss, fui a ver a Dream Theater, iba a ver a, a yo, Tony Sheridan, que era el, el, el que lanzó los Beatles. Eh, um, iba más a ese tipo de conciertos en ese entonces. Yo me inclinaba más por el género punk... punk rock y todo eso.
1: Y ya después de... ...después de sacar esta rola dijiste cámara... ¿qué hay algo.
0: Pues no, realmente... ...pasó todavía un tiempo y, y... fue como hasta los... ...no me acuerdo si a los... ...si a los 13 años fue que grabé ya... ...una canción escrita por mí que se llama... ...No tiene definición, por ahí anda... ...rondando en YouTube.
1: Es que voy, aparte justo... ...cuando, cuando tú empezaste a darle... Ya, ya existía todo el pedo de redes sociales, ¿no? ya existía todo el pedo de plataformas de streaming, de terminar de hacerlo y subirlo. O sea, sí, sí saliste en una época como más automática de todo el pedo, ¿no?
0: Sí, la verdad que estoy en esa generación, pero digo, bueno, en ese entonces había Messenger, eh, había Myspace, más que nada. Yo, yo
1: realmente, güey, me acuerdo que te empecé a ubicar, güey, a partir de sucia disciplina, güey. Que siento que como que ese track fue un antes y un después, ¿no? En tu jale, güey.
0: Pues nadie está usando un, 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 un estilo de beat como es el de Shuriken francés en sus rolas. Obviamente obviamente las habilidades que, a, que adopté para esa para esa rola sí fueron muy, muy influenciadas por todo, el, por todo el rollo de Jedi Revolver. Y lo que estaba haciendo Never Die en ese entonces.
2: ¿Tú
1: con ese track diste con ellos o ya tenías relación previa con todos ellos?
0: No, para nada. Yo antes de conocerlos era fan. Soy fan, más bien. Este cuando, Bueno,
1: previa, ese, ese track, ¿cuál qué edad tenías cuando salió ese track?
0: Cuando saqué su disciplina tenía 18 años.
1: 18, güey. Entonces, en este periodo de 5 años, de que sacas tu primer track a los 13, güey, hasta que sacas este track, que como que cambia mucho el pedo, ¿qué tanto viviste o qué tanto pasaste con la música, güey? ¿Con quiénes te pegabas en Monterrey o con quién trabajaste o qué pedo? Güey?
0: Pues como a los 13 años fue que comencé y al poco tiempo, la gente de Punto en Serie, que era en ese entonces el Roland, era el MC Güero, MCAS, el Retro, Dano, Cone 2, de Master King, Sigmasta... Eh, todo ese el sargento rap toda esa raza pues, pues me jalaron a punto en serie este y ellos me apoyaron mucho ellos ya a nivel local eran muy conocidos y, y ellos fueron los que me dijeron un día, oye pues creemos que tienes mucho talento y pues queremos invitarte a formar parte del colectivo y yo, arre pues fierro, vámonos con todo Y ellos me enseñaron a hacer beats, más que nada el Güero y el AS me enseñaron a hacer beats, me enseñaron a grabar una canción, a registrar una voz, a ecualizarla un poco, a comprimirla, ¿sí? A ponerle eco, un retardo, ellos fueron fueron mis maestros en el 2007 y al poco tiempo, pues yo... Me tocó estar con, con Abimael, de los Soldados del Reino, que es el crew del Neto Reino. Este, sí. Con él, pues, tuve acercamiento con Celso Piña, tuve la oportunidad de abrirle un concierto. Eh, eso fue en el 2010, más o menos 2011, perdón. Después conocí a la raza de énfasis, que es el, el Alan White y Thompson. Eh, conocí a Wendy Garza, este que, bueno... Era gente de mi ciudad que también tenían talento y, y mucha hambre por hacer las cosas bien eh, me tocó en ese tiempo también conocer a Tino al Pingüino me tocó conocer a la raza de coronel eh, eh, me tocó me tocó conocer a Arcano de España y ahí trabajamos un track también eh, pues es, tuve acercamiento con el piezas también eh, por redes sociales por, con Arión con Nano después con Eusy de España también, eh, tuve la oportunidad de conocer a Zetapu, de conocer a Eptos, de conocer a Desplante, de España también, eh, pues todo eso fue lo que sucedió en ese, en ese lapso como del 2007 al 2012 más o menos, eh, sí, mira,
1: mírate, Qué chistoso que me dices que, que empezaste con Sargento Rap. Yo yo realmente ese compa lo conocí ya hace poco. No sabía que, tenía, que era tan longevo en su trayectoria, güey.
0: Sí, ya tiene mucho rato ese güey. La, la verdad, él empezó hace un chingo también. Ya tiene más de 12 años en la música. Y bueno, aquí en Monterrey, pues, eh, siempre era, estaba muy presente en la escena, la verdad. También le ayudé mucho. En, en algunos proyectos le hice, le hice algunos videos, este... Y, y a toda madre, le conecté también con otra raza toda. Yo ahorita me metí a su Instagram hace rato, tiene como un millón y mil punto dos de seguidores. Pero el año pasado, hace poquito hace como ocho meses, apenas tenía... Apenas iba en 300, y, y ah ja, chinga. Pero... Sí lo estuve viendo en la tele hace pocos meses, seguro seguro cuando eso subió bien machine Y veo que veo que sigue constante, veo que sigue subiendo cosas, me da mucho gusto. y Creo que, va creo a ser?
1: que, creo que él estuvo en un reality, ¿no? Como en Big Brother o algo por el estilo.
0: En muchos, varios más también, es lo que sé.
1: <risa> o sea, es, es celebridad de realities el, el compadre.
0: Sí, uh, la última vez que lo vi creo que fue hace dos años y grabamos una rola y todo. Padre, es, Juntamos todos los de punto en serie a hacer una rola entre todos y por ahí anda en YouTube se llama una década después. Pero está bien underground el pedo. Está bien en subterráneo. Oye, me acuerdo, que, me acuerdo de, mucho. ¿Cómo? Uno de uno de los integrantes se desesperó y subió la rola a su canal, y pues nadie supo hasta que de repente la filtró y tu- <risa> Desanimaron, güey Pero al chile, güey, en, es, en esa rola, güey O sea, ese vato, el Sigmasta, escupió unos flows Bastardos, güey, yo también me pasé de verga Pero la verdad está chido El traga y de rato chútatelo Es un boom-bap, está chido
1: Güey, qué pinche boicotzote, güey Así de llegar y zapo pa' acá, güey Va a mi canal, chinguen a su madre todos, güey
0: Sí, es que es de, es de los que se quedó es de los que se quedó ahí Pues, este, sin, sin trabajar La verdad, o sea me cae gordo de hablar eso, pero es la neta. Mi compadre le mandó un saludo al Master.
1: <risa> Oye, ¿qué te voy a decir? Este, me acuerdo mucho, güey, cuando, cuando empecé a topar tu jale, güey, que traían un cotorreo que se llamaba como Botana Inc. A ah, huevo. Pero, que era Botana Inc. y trabajas con un güey que se llamaba Des Two, que creo que también está en el featuring continuo.
0: Sí, Des Two es el Alan White actualmente.
1: Ah,
2: ok, ok.
0: Este, Botana Inc. empezó porque... Yo me junté con Jesús Ángel, Jesús Ángel era el mejor amigo, es el mejor amigo de mi hermano mayor, o sea que me saca como seis años, y una vez me invitó a su casa y me dijo, wey, yo quiero hacerte un video, wey, y yo nunca había hecho un video musical en mi vida, era mi sueño, entonces pues, él estaba estudiando arte digital y negocios multimedia en el CEDIM, entonces me aplasté y le enseñé un track de mi, mix, de mi primer mixtape que se llama Mi Carrusel de Emociones, también está publicado. Esa canción se llama Como si hubiera sido anoche y me invitó al CEDIM a regrabarla, la regrabé en el CEDIM. Y después, CEDIM es una universidad muy a toda madre de acá, de Santa Catarina, Nuevo León. este Y después de grabar ese track, pues él, él se aventó... ...hacerme el video... Eh, ...yo conseguí la locación... ...los actores y todo... ...le ayudé a producirlo... Y, ...y después de ver cómo trabajaba esa noche... ...yo después le pedí su equipo... ...para trabajar mi primer video... ...o sea, escrito por mí, dirigido por mí... ...producido por mí y editado por mí... ...me gusta mucho el tema audiovisual... ...esa vez hice el video de Perdiendo la Luz... ...también por ahí anda... ...y él dijo... güey quiero empezar una compañía de casa productora... ...que tenga un nombre que cuando vayamos a ganar un pinche premio, güey, o sea que suene chistoso, una palabra que, que sea en español pero que en inglés suene muy chistoso. Entonces, este, pues se le ocurrió botana con doble n para que no sea la típica botana. Entonces, pues comenzó su idea, la echó a andar. Parece que ya tenía él ya la idea desde hace años de, de poder aterrizar ese balón y lo logró. Yo solo, pues, este, empecé a meter talentos a la casa productora, a grabarlos talentos como a quien mencionas de esto, el Free, que en ese entonces era así, ahora es Thompson, a Wendy Garza, que ahora es Youth, 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 eh, a Sigmasta, le hice su disco de Huellas Digitales, este lo que es el registro, la mezcla, y bueno, el Master no tiene ese disco, pero ahí anda en YouTube rolando, le hice un, hice un, le hice un video de, de Huellas Digitales, que es la rola principal del disco, también la dirección, este, si mal no recuerdo... Es mía, eh, la edición también, la producción igual, obviamente todo de la mano con, con Sus Ángel. Y, y eh, comenzamos a hacer muchas cosas. Después nos mudamos de una casa en el Pastor Esencial al a Obispado y ahí empezamos a construir nuestro estudio de grabación. Levantamos tabla roca, nosotros mismos la instalamos, metimos escritorios pegados a la pared, colgados con cables. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar para, para políticos este la, la que quedó como alcaldesa le hicimos una rola, le hicimos un video después Josefina Vázquez Mota cuando se había postulado en ese tiempo vio el trabajo y ella también quiso algo entonces también lo trabajamos y con eso me compré mi Mac, me compré mi computadora perdón, mi micrófono me compré una tarjeta de audio compré Antipop, tripié todo eh, y empezamos a hacer todo el cotorreo allí mandé a comprar luces compré cicloramas, compré un juego de ocho, un juego de ocho luces con con y empezamos a hacer el movimiento a toda madre Conocí a Lu que es mi, mi, mi diseñador de moda todavía, eh, mi fotógrafo bueno, también.
1: Oye, pero para todo esto, para todo esto perdón que te interrumpa, sí. ¿tú estudiaste algo con respecto a audiovisual o a ingeniería de audio o algo? ¿O nada más todo fue como, como en el camino? Güey?
0: Pues lo llevé a la práctica, no lo estudié, la verdad, eh, teóricamente, y básicamente no, no me metí yo a estudiar algo en sí. Después la el,
1: y dijiste a la verga? Todo,
0: todo me lo enseñaron mis amigos. Yo lo único que sé es que me acuerdo cuando era menor de edad que mi papá me decía que cuando yo fuera un adulto pudiera tomar mis decisiones. Y desde un tiempo para acá a mí me empezó a molestar la escuela. Yo era ese tipo de personas que siempre ponían dudas a los maestros y, y hacía preguntas inteligentes que los hacían quedar en duda, en duda en sus teorías. Y era muy rebelde en ese aspecto, siempre los ponía a prueba y, y sentía que a lo mejor el conocimiento y la educación que ellos querían impartir o inculcar era una falta de respeto al coeficiente intelectual del ser humano. Porque recuerdo que en ese entonces yo me enteré que el ser humano tiene tiende a llegar a un cierto porcentaje sobre de entre tantos a 23% de IQ, ¿verdad?, de capacidad intelectual, algo así, sobre un 100%. Entonces dije, ¿por qué si el gobierno nos está limitando a este tipo de información este y Adal Ramones dice que no estudió y está en la tele haciendo haciendo muchos miles eh, por decir, ¿no? entonces este y Adal Ramones de, decía que no, que no había estudiado, entonces dije, y luego vive a otros personajes y dije, ¿por qué la raza que no estudia le va bien chingón, güey? y los que están estudi- y los que estudian se la están pelando, güey ¿por qué si mi papá tiene dos carreras me está diciendo que está batallando un chingo con el dinero? y dije, ni madres, güey, se me hace que esto es puro pinche pedo, güey se me hace que hay mucho más que aprender en la calle y me salí de estudiar a los cumplir 18, llegué con mi boletín de 96 de promedio, les dije papá ya no quiero estudiar, yo quiero ser uno de los mejores raperos en México y del mundo, entonces pues me la empecé a aplicar, güey, a Chile le metí mucha acción me puse a hacer las cosas no me importó Oye, nada
1: cuando les dijiste esto, ¿qué? ¿Te dijeron? ¿Estás pendejo? ¿O mi papá sí te apoyaron papá, desde un principio?
0: No, acuerdo, pero mi mamá fue la que ella me quería seguir convenciendo que estudiara, que iba a ser importante y todo esto. Pero yo estaba firme con mi decisión, ¿no? Hasta que de pronto ya que vio un poco de fruto, yo le, siempre le presumí y, y siempre le sigo presumiendo. Pero sí, pues yo llegaba, cuando me compré mi primer Macintosh a los 18, pues llegué y puse la cajota así en la mesa... Y dije, mira, mamá, esta me la regaló el rap, ¿verdad? Y, y así, cada vez, pues, a toda madre, este, y pues bien agradecido, ¿no? O sea, espero que no haya sido una decisión mala, todavía sigo, sigo en pie, y, y, y pues gracias a Dios, no me equivoqué, creo. Gracias también al apoyo de la gente, también, que pues a Dios me debo, ¿no? Pues... Realmente está bien a toda madre, güey. O sea, que haya tenido una respuesta inesperada. Y, y, y obviamente, voy por más. Yo creo que no he llegado a ser consolidado. Siento que me falta mucho. He tenido mucho tiempo que he perdido por otras malas decisiones que sí tomé ya siendo adulto. Como entrar en las drogas y todas esas chingaderas. Pero más 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 que más allá que estar en las drogas, pues tomar malas decisiones estando en drogas. Pero por lo bueno. mismo, de tener un, malo, un mal juicio. Y pues pues así más o menos, ¿no? O sea, ellos ellos sí aceptaron y después ya poco a poco les fue cayendo el 20 que, pues que realmente era bueno en lo que hacía y que, porque al principio pues como que me decían, ¿qué chingado estás escuchando? Apágale o, o, o mi, mi hermano el grande llegaba y me arrancaba las bocinas me decía, estás escuchando pura mierda, güey, eso ni es música, el rap, no vale verga, eso es todo sintético, no es orgánico y, y no vas a hacer nada, pinche negro y... Y eso me motivaba más a, a, a echarle más ganas y a, y a superarlos y a ser más chingón que ellos, que mis hermanos. Entonces, pues, una vez me enojé y me salí de mi casa y me, y me fui a hacer rap a la calle y ya andaba de vago, pero siempre estuve grabando. Nunca nunca me quedé tirado en un parque sin hacer nada. Siempre estaba haciendo canciones. Y esas canciones son las que me tienen todavía haciendo canciones. Y gracias a Dios, muchas de esas canciones me, me, me dan un, un pan para comer el día de hoy para invitar a mis papás un buen, una, un buen corte, o, o, o así, o a mis amigos. Entonces, así más o menos.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo de que empezaste a rapear, güey, pudiste empezar a vivir de esto, güey? O sea, empezaste a los tres, dices, con tu primer tema original. ¿Cuánto tiempo te aventaste hasta que ya era un jale rentable y no tuviste que tener otras chambas ni nada? Güey?
0: Me tardé ocho años para vivir del rap.
1: ¿Y eso, eso fue cuando, cuando bajaste al DF?
0: Eso fue cuando bajé al DF exactamente en el 2013 a finales del año.
1: ¿En, en algún momento llegaste a estar con Homeground, no? Porque yo me acuerdo que cuando sacaron la página, güey, estabas como en el, en el roster de Homeground tú.
0: Sí, yo fui integrante de, de Homeground. Y la verdad, este, pues todavía me siento, todavía que sigo siendo parte, pues nunca he dejado, de, nunca he dejado de representar ni nunca me salí. Simplemente dejé de frecuentar y dejé de darle seguimiento a eso. O sea, lo, lo único que pasó fue que llegué al DF y me eché un café con mi exnovia después de cuatro años de no verla ahí en el departamento. Primero me recibió Milkman ahí en su departamento, en la Roma o en la Condesa.
1: ¿Eso y... qué año fue? ¿Fue 2013?
0: En el 2013. Oh. Me recibió Milkman ahí y después le dije, va a llegar esta chava aquí la voy a ver y vive por aquí. Ábrale, no, está bien, ahí te quedas, no hay pedo. Y nos echamos un café y me dijo, güey, acabo de conocer a unos vatos y les enseñé tu música. Vienen de Los Ángeles, quieren hacer una disquera independiente aquí en México y tienen tanto dinero para invertir en el artista. Y pues, güey, tienes una cita hoy a las 4 de la tarde, a las 4.20. Árale, no hay hasta sobres fuego. Y nos fuimos con todo. Ese día nos fuimos a la cita y llegué y me puse a rapear, les enseñé mis canciones inéditas antes de salir, les les enseñé mi video story game que iba a salir y estaban bien ingentados, ¿no? Conmigo y me invitaron a quedarme a dormir, me dijeron, no tienes dónde quedarte, yo iba a rentar un hotel. Me dijeron, tenemos un cuarto para ti. Y ahí me quedé y pasó otro día y, y, y me dieron pizza el segundo día y me puse a escribir. Les dije, miren, esto es lo que llevo en la noche, les enseñé, vieron toda la onda que traía y les gustó, yo creo, ¿no? Entonces, para el tercer día me dijeron, pues mira, Chile, güey, está o sea, me acuerdo que desde que llegué a esa, a esa oficina tenían un letrero de esteren de esos de lucecita roja que va pasando así un, unas, un mensaje de LEDs y decía 180 mil pesos para talento rapero mexicano este en DF y tal y tal y esto y lo otro y todos los tres días estuve viendo ese letrero y dije y yo decía ojalá que me agarren ojalá que me agarren para mí en ese, <risa> entonces, en ese entonces eso era mucho dinero para mí verdad y, y, y la verdad pues al tercer día me ofrecieron estar ahí formar parte de la compañía y empezar conmigo a arrancar a arrancar el proyecto <risa> conmigo y me dijeron, pues, güey, ya no te regreses, quédate aquí, te queremos como talento, te vamos a pagar este todo todo el dinero en, en el transcurso de, de, de dos años, más o menos. Entonces, cada día me pagaban una cierta cantidad, diario ganaba, entonces, pues, así fue como empecé a generar, ya me pagaban mi departamento. Oye, este... pero,
1: pero cuando tú habías ido al DF, no habías ido con la intención de mudarte, entonces...
0: Eh, iba a grabar el disco de corta duración de Ruido del Silencio y yo ese disco lo planeé para grabar con con Charlotte de la tribu mala de Mazatlán, Sinaloa en Ometusco, Ometusco, Sao Machín porque unas semanas o unos meses antes justamente el Eptos me había eh, eh, introducido con estas personas porque yo eh, había tenido la oportunidad de estar eh, pues aceptando una, una invitación extendida por parte de Alex Malverde a, a esta compañía de Homegrown sí entonces pues me tocó conocer a, a todo el crew verdad este bueno no todo el crew por, conocí a varios entonces la primera vez que fui al DF conocí a Letos y le dije oye me gustaría producirte una rola y si se puede pues yo brincarle a rapear contigo entonces hice un beat yo la verdad soy muy fan de Leptos. le perdí un poco la huella este, desde que desde que me empecé a concentrar más en mi trabajo. Pero como quiera, ya ando al pendiente y, y me quedé mucho con los discos de antes también. Pero eh, hice el beat y se lo propuse y le gustó, escribimos y, y le brincamos. Justo hace unos meses pasaron seis años de eso. Entonces, pues, él me llevó con Charlotte y después le dije, oye, pues estoy desarrollando un disco, me gustaría grabarlo aquí y ya me dijeron pues cuánto y todo y pues yo ya tenía la lana juntada pues o reunida y así es como yo llegué llegué allí con el afán de quedarme dos semanas únicamente a, a grabar ese disco de, de nueve canciones bueno de ocho canciones y un intro a ah, huevo sí a y... eso iba todo lo que se me atravesó este 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 trato y, y tuve que aceptarlo difícilmente lo iba a rechazar creo que en ese entonces eran contadas las personas en México con un contrato de Records en México. La verdad.
1: ¿De qué, de qué estabas, de qué, de qué chambiabas, güey, antes de esa ida al DF, güey?
0: Pues estaba vendiendo a Forest. Vendía a Forest, uh, Grababa gente. Hacía videos. Y ya. No o si sea, nada todavía,
1: todavía era como el pedo del rap, pero in, alrededor de, o sea, no tanto de rapear, sino de todo en torno al rap.
0: Claro, bro, yo siempre he costeado de esto. Desde que, desde que tengo memoria, la gente, no, o sea, yo recuerdo clientes como Alejandro Cano, pues que desde que yo tenía 18 años ya me estaban pagando por grabar sus rolas, sus discos, güey. Este, obviamente no era mucho, pero pues también con lo que hice con, con los políticos, pues me dejó una lana, la verdad. A
1: huevo. Oh, respect. respect. ¿Y, y nunca, nunca, nunca viste pasar eh, Never Die, ¿tú? O sea, con eso que te llevas chido con el Eptos y... Bueno, es que en ese entonces Eptos también era home ground, ¿no? Como que estaba todo triangulado.
0: Sí, 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 de hecho. Entonces aquí la cuestión, pues no es tanto que me hayan invitado a hacer, a hacer Never Die. Te digo, pues somos familia, siempre el emeseno me invitaba a la tienda a, y me daban ropa y todo eso, pero nunca me dijeron, hey, güey, plaquea, güey, o representa pero pues me hacían sentir parte de ¿no? Y hasta la fecha, pues sigo siendo buen amigo de Mike. Todavía la semana pasada estamos planeando ir, vernos en Aguascalientes, te voy a caer a grabar. Es que grabamos una rola, Mike Díaz y yo, hace dos hace dos años para su disco. Y le dije, güey, pues regálame una para mi disco y ya la grabamos hace dos años, pero yo ya no me había acordado que la teníamos y me, y me recordó hace poco, porque le hablé y me dijo, oye, y aquella rola tal y tal, y y, y, y la escuché y dije, no mames, güey, pinches flows están loquísimos cabrón y el coro no se diga le dije güey pues déjame ir a Aguascalientes también quiero ir por otras cuestiones a conocer pero pues vamos a darle no entonces pues prácticamente tengo una relación este está de la verga porque muchas veces te llevas con la raza y a veces tienes amigos en común que están peleados güey entonces hay un intermediario ahí que está de la chingada pero pues uno que le hace no entonces, pues, el pedo es de que yo estaba encantado con la idea que traía Goody Records, porque pues son vatos que traían toda la idea americana, que conocen la industria, que crecieron de cerca de la mata, de toda esta onda de la cultura hip hop. Y yo quería que Alex Malverde se, se hiciera mancuerna con Goody Records, porque para mí, Homegrown pues, tenía mucho peso, tiene mucho peso todavía. Y, y más por quien llegó a darle más vida a esto. Entonces, pues, a lo que voy es que yo yo... Estaba intentado la idea de firmar con ellos, solo que Alex Malverde pues tenía, tenía una visión muy semejante a la que Águila en ese entonces y pues no querían, pues más que nada quisieron competir, ¿verdad? Además Águila siempre ha sido muy reservado, no confía mucho en la gente y, 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 y no confía tampoco pues que, que le traten de, de, de decir una idea, pero a veces se ha equivocado, yo se lo he hecho ver, o sea, cuando yo le hablé de alemán y que le dije que era el futuro de rap mexicano, él no me creía. Y no lo quería aceptar en Guti. Se tardó como dos semanas después de que se estaba quedando conmigo y conocerlo a él, pues de que de que formara parte de Guti. Y, y hoy lo vemos alemán en el aire. Sí, entonces, claro, claro. Entonces, pues no me equivoqué. Y, y ahí se dio cuenta él que, pues a lo mejor, si hubiera hecho Mancuerna con Alex Malverde, la historia del rap en México sería otra cuestión. Porque aparte, Águila trajo el trap a México, el verdadero trap. Y estoy hablando no del género, estoy hablando de la cultura trap. O sea, el hecho de hacer trap de verdad. Y ese o sea, güey trajo el wax el trap. Vivirlo, vivirlo, no nada más decir, ah, yo hago beats de trap. No mames. Obviamente hay mucha gente que ya estaba haciendo trap sin saber que lo estaban haciendo. Solo que llegó el nombre del trap a México. Pero esto viene de años atrás en Atlanta. Entonces, es qué interesante, porque yo siendo bien marihuano, pues yo no sabía que existía esa madre de la acera. Y ese güey la traía. Sí, o sea, a mí me tocó darle su primer toque de wax a mucha gente, como a Etos, como a Demán, como a muchos grifos, como al Double D, al Emo Web. A mucha gente le di su primer toque de wax, la verdad, y me, y me siento chido porque fue gracias al águila, güey. O sea, el águila tiene, un, tiene algo importante que ver en este pedo, aunque ahorita me caga que esté haciendo reggaetón. este, Pero lo respeto como persona y como hombre de negocios. Eh, la verdad es de que... Yo estaba bien ingentado porque dije, no mames, güey, si me meto a este pedo, voy a traer un movimiento que nadie a la verga trae, güey. ¿Sí me explico? Nadie sabía qué chingados era el wax, y por eso Águila hizo su canción de, de Sara la de 710 con ah, un video... Que, con un, que salen con un... los,
1: los hudpi en la rola.
0: Simón, sí, salen salen allí. Y, y esa rola, güey, pues yo, les pres- yo le presenté a hudpi, le presenté a mucha gente a Águila, y yo les decía, mira, estos vatos para mí son las cabecillas, güey.
1: Güey, quiero poner una pausa ahí, güey, nada más para señalar lo increíble de que Moff haya salido de demonio en ese video.
0: Está cabrón, güey.
1: Está súper trippy as fuck ese pedo. La También madre.
0: yo siempre yo siempre le dije, "Águila, güey, esos vatos, esos dos vatos son hermanos." Este le dije, Eso, "Esos vatos tienen uno de los mejores grupos de rap en México, lo que, que es
1: hot pie." es excelente, güey. Me duele que no sean más grandes porque genuinamente creo que son de lo mejor que tiene México.
0: Sí, desgraciadamente el público eh, no siempre es muy conocedor. Eh, estamos limitados un poco a lo que vemos nada más aquí en México, pero... si realmente, O sea, sí hay muchos conocedores, obviamente, pero tú vas a ver a un público muy distinto en un concierto de DJ Premier a un disco, de, a un concierto de Adán Cruz. Claro. Sí, este, la verdad, la verdad, la verdad porque hay mucha raza purista y nosotros los, los que hemos evolucionado con el género del rap y, y hemos hecho cosas experimentales, no son muy aceptadas por la gente que es purista, gente claro. que escucha gospel Kill, la gente que escucha este no sé güey qué te digo cabrón sí, que, sí, que se qué, quedó en el golden cualito. era güey que,
1: que se quedó en los noventas por decirlo de una forma
0: y está bien güey porque ese es el origen y todo está bien pero no sé, por ejemplo, hace hace unos días estuve con la gente de Tres Garantías, los de 3G, que son que son los de Kit combat Kul 77, este el Hars que, que tuvo parte en el máster del disco de Alemán, este, de donde salió Tocadiscos 3, de donde era Jim Beast, este productor del plomo de la noche que murió el silencio que uno sale y les enseñó unas rolas de les enseñó unas rolas de mi disco nuevo y, y y los vi bien prendidos, los vi aceptando el material, el producto. Todavía Funk, pues, es un poco más cerrado, pero es gente que yo admiro mucho, que son grandes de Monterrey, este que siempre hicieron las cosas bien y, y, y que representan duro, y, y que es gente que es purista, la verdad. Y claro. todavía, pues, vi un poco de aceptación y eso me pareció bien. Entonces, pues, eso está chido. Y, pues, nada, o sea, volviendo al tema, Alex Malverde no quiso estar con Águila, ni Águilas quiso estar con él, entonces yo opté por quedarme en Guri. ¿sí? Y aunque seguíamos este, viéndonos y cotorreando y todo, pues yo... Pues yo ya vivía con Guti, ¿verdad? Y ya estaba recuperando. Ah, ¿Tu, primer, tu primer
1: disco en Guti fue el Ruido del Silencio y yo? ¿O quiérelo?
0: Ruido del Silencio y yo, yo ya lo había hecho. Esos, es, ellos nada más me inyectaron dinero para la inversión de la maquila y la gira. O sea, ¿sí sa- sí y salió la gira. En
1: físico, sí salió en físico ese disco.
0: Claro, desde Felizmente Triste hay disco físico, que es 2012. A huevo. Este. El, mi primer disco con Guri, así definitivo, fue El Quiérelo. O sea, porque ahí hay beats producidos por Águilas Sativa, ejecutivamente, no que él sea el beatmaker, pero que uh-huh. puso a los productores tales como Marshmilly en algunas canciones, tales como Andale Nena, como pinche Mobster, ¿sí? Pero también hay beats míos, como es la canción de Junglar, bueno, que se llama más que nada acá en el norte, Junglar se llama el beat, este... Hay beats de Bruno G, cuando Bruno G todavía no estaba ruminado en los Grammys. Todo eso.
2: Este.
1: Um, sí, de seis ¿tú? sale la de We Made A Plan? Que fue un, un rolón en tu carrera, ¿no? Sí fue como de los mayores hits que has conectado.
0: Sí, también ese lo produje yo, el beat.
1: Órale. ¿Ese, ese es donde se de ninth, o, no, a The Knife? No, a Daughter, ¿o cuál es?
0: No, ese es en el Río del Silencio donde se a Daughter en el intro. Y no lo sampleé yo, fue Canis Major, mi
2: productor güey, ese, de Canadá.
1: Ese beat, güey, ese beat es una maravilla, güey. Ese beat, la neta, cuando oí ese sample de Daughter, me explotó la cabeza,
2: güey. La neta, <ríe> sí está con bien. madre, güey.
0: Todo el pedo es que no, no, no recuperamos la sesión y no pude mezclar el beat completo, entonces sí. tuve que mezclar todo el wave, todo el beat ya junto a todo, y estaba muy roto, entonces tuvimos que hacer quitarle todo, cancelamos todas las frecuencias bajas. Este, para todas las frecuencias graves, pues.
1: ¿Alguna vez te han han desmonetizado una rola, güey, por tener sample y no liberarlo?
0: Sucia disciplina.
1: ¿Sucia disciplina te la tumbaron por el sample?
0: Seguía el video activo. Primero me quitaron todo y les dije, oigan, el contenido visual es mío. y Y dejaron el contenido visual sin audio. Y después le mandé un mensaje a Shuriken hasta Francia y le dije, güey, no manches, esto es por el hip hop, no seas mamón. Le dije, güey, va- vamos a hacerlo, güey, déjame usar la beat, güey, está chida la rola. estamos representando acá en México, man, y se respeta tu trabajo y-, y ya me permitió. Ah, güey, qué
1: chingón.
0: Sí. Maldita,
1: maldita pez, pero es el único, es el único, güey, en una carrera de chingo de discos es el único que te han tumbado.
0: Sí, pues hay canciones que no monetizo por lo mismo de que los beats no son míos, como hasta las estatuas sienten, pero eso ya... Eh, el, el Blunt, el Sick Blunt, pues me está me hizo el beat, ya me lo mandó, y la voy a volver a grabar. La voy a volver a lanzar, eso es, es mi, uno de mis tracks favoritos. No
2: huevo.
1: Oye, güey, ¿cuánto tiempo te en Guti, güey?
0: En Guti estuve desde el 2014, a principios del año hasta el 2017
1: 17 y los últimos tres años entonces te los has aventado independiente o te habías metido a jalar con alguien más
0: independiente en la parte del record deal sí
1: pues, tú conquistas con quién estás con one rpm no
0: sí está
1: chido está chido ¿Y no, y no, no te ha buscado algún crew, alguna agencia, algún sello o algo para, para darle?
0: Ay, pues... Eh, pues sí, sí, fíjate que... Eh, creo que fue hace dos años. Sí, hace dos años, este... Eh, Recibí la invitación de Yafo, pues me abrieron, ya tengo puertas abiertas en Babilonia Music, la verdad, así así como lo tengo yo entendido, pues, ya es como mi cantón, o sea, todo por la confianza, verdad, este y después de haberlo cotorreado, pues también a, 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 la, a la familia de ahí, pues a toda la raza, a, a, a la gente que integra esta, a este movimiento de Babilonia en Santa Catarina, eh, desde el 2014, pues en el 2018 recibí unas palabras bonitas por parte de Babo, de que pues, que pues ahí tengo mi estudio cuando quiera llegar en mi casa y tengo las puertas abiertas para cuando quiera. Entonces, pues le dije que, que solo tengo que terminar algunos proyectos que tengo en el aire eh, y han pasado dos años, también he andado yo en, en altos y bajos. Y ahí, ahí estamos, ¿no? O sea, yo, la verdad, estoy como que todavía con el, eh, vamos a llamarle escarmiento de la industria, cabrón. Es muy, es muy, es muy pesado, güey. O sea, es difícil este pedo, güey, o sea, partir piña, güey, este, que te hagan pendejo, güey este Que se salga más listos que tú, güey, en el negocio. Entonces, pues, quedas quedas medio asustado güey. O sea, yo la verdad, este perdí mucho dinero, güey, en el pasado, ¿no? este Dejé mucho dinero ir y todo eso. No, no sabía yo ni qué chingados con el negocio. He ido aprendiendo y no digo que ahorita sea, pues, eh, la mera pirinola para esta onda de del negocio de la música de la música, sin embargo he aprendido y sigo aprendiendo y y veo las cosas y aprendo y y trato de hacer lo mío, pero pues lo que sí te puedo decir es de que de que sí pues sí, hace poco estuvimos platicando ahí en el estudio donde te digo y y yo no quise tocar el tema güey, de, oye, qué pedo cuándo vamos a, a empezar el proyecto del disco este, pero sí si cuando me fui oye discúlpame no toqué el tema tú hago pero pues este ojalá ya pronto podamos empezar con el con el, con el disco ¿va? Con hombre, cuando quieras pues nada más de que diga rana y saltas sin pedos va Chile este yo me siento bien agradecido con toda la gente de Babilonia la verdad desde que me, desde que me recibieron todo bien chingón con humildad con respeto y, y con acción y la neta... ¿Cómo fue, me, ¿cómo? ¿Cómo fue
1: el acercamiento con ellos? ¿Ellos te buscaron o, o cómo se dio esta, esta relación? Güey?
0: Pues estaba, estaba yo en, atrás del escenario en un concierto allá en México, en la Ciudad de México, y mi manager de, de allá, de mi road manager de Ciudad de México, Ángel Ángel Loco, pues me lo presentó. Este Recuerdo que entramos en una habitación de hotel, estaba Facundo, el Big Man y dos, tres raza y tuvimos que atravesar unos cuartos adentro del mismo cuarto y ya llegué. Y ahí estaba él, con dos nalguitas a un lado. (risa) Viviendo,
1: viviendo, viviendo lo que todos vemos en su cuenta de Instagram,
0: ¿no? y mucho gusto, señor. Yo soy Adán Cruz. Ah, sí me han contado de ti. ¿Qué tal, qué tal? Y no me acuerdo qué más, pero ahí fue donde lo conocí, y ya después empecé a conocer un poco más a a los demás, solo un poco. Y y después, pues, cada vez que iba para allá, buscábamos arrimarnos a la lumbre. Después, cuando vine a Monterrey, le le llevé a presentar al águila también. Y así, varias veces, de repente caía. Esporádicas veces. Y posteriormente, ya fue en en 2018, después de estarle chingando, pues que porque me acuerdo que en el 2014 me dijo que rapeaba como español, entonces pues trabajé un poco esa parte, porque la verdad sí venía escuchando mucho rap este, castellano y, y le hice caso, aunque por dentro yo dijera, no manches, ¿de dónde? Pero
2: <risa>
0: pero lo entiendo lo entiendo, ¿no? Entonces pues me la apliqué, güey, dije pues, pues tengo que hacer algo, ¿no, cabrón? Hasta que pues no sé, de pronto me cayó la bendición, cabrón, de de que pues no sé qué chingados hicimos bien el alemán y yo pero nos invitó a los dos y nos extendió la invitación de formar parte este y de gra- y de empezar a grabar este, pues más que nada la colaboración con el millonario no empezando por ahí formar parte en ese aspecto ¿verdad? empezando desde ahí este y ya me dijo pues cae el estudio güey para pa coturrear, me dijo ya pues que hiciera una rola con el mili, pues yo han cantado. Este, recuerdo que ese día llegué, escribí, me fui, regresé en la noche, grabé, y la canción, pues, duró ahí un rato. Y apenas el año pasado hicimos el video de Fantasías para ya. septiembre. Y ya, pues, tres años después, hagamos la, dos años después, sacamos la canción, apenas hace unos meses. Y a toda bueno, madre. O sea, que...
1: la, la rola la tienen desde hace un chingo, güey, apenas sacaron el video.
0: Sí, sí, sí. Así es, así es también. We made a plan, por ejemplo, la hice en el 2012 y la saqué en el 2015.
1: Está bien, güey. Me acuerdo que alguna vez el Muelas me dijo lo mismo, que la de Me Gustas la tuvo guardada seis años y cuando sacó fue que reventó el bastón, güey.
0: Dice, si lo hubiera sacado sí.
1: antes, probablemente no hubiera pasado nada, güey. Entonces...
0: De hecho, tengo una rola este, guardada ahí con el Muelas y con el Supremo. La produjo este vato el... Es el productor puertorriqueño, el John Martino.
1: John Martino.
2: O
0: sea,
1: tú en lo que cabe, güey, eres un cabrón de lo más prolífico, güey. Porque incluso mucha gente ponía en los comentarios que tienes un chingo de canciones sueltas por YouTube que como que no las has reclamado, no las has subido a Spotify. O sea, que tienes material regado por todos lados, güey.
0: <risa> pues. ¿Qué te digo, cabrón? Apenas este, tengo dos años que puse en orden eso y ya no, pues casi no saco canciones en otro, en otros canales que no sean el mío, También porque firmé un contrato de exclusividad. Pero sí, hay mucha música suelta de, pues, vieja, ¿no? Antes de que yo firmara con Warner rpm pues yo la única plataforma que utilizaba era YouTube.
1: Pero, y, y hoy por hoy, t- tus hábitos, güey, ¿qué tanto escribes, güey? O sea, ¿qué tanto le dedicas a tu disco el tiempo de tu día, güey?
0: Pues mi disco, el que voy a sacar, que te mencionaba a fin de año, lo grabé en 2018 y 2019, bro. O sea, ahorita no estoy escribiendo. Yo escribí desde noviembre hasta febrero y le paré. Es más, mira, te las puedo enseñar. Yo agarro etapas de escritura, y luego agarro la etapa de, de, de grabación y luego mezcla y así, o sea, y duro sin escribir unos seis, siete meses. A veces salen trabajos, ahorita acabo de cerrar dos colaboraciones en Texas, pues hay que escribir. O de repente que me junto con Neto Reino en el estudio.
1: A la verga. A la verga Y (ríe) Ese es tu folder para que no se pierdan, güey, la liga, güey. (ríe) Mira, güey. Qué chulada, cabrón.
0: Están chidas, güey. Luego, mira, vamos a abrir la primera. Esta se llama Guacamole. Vamos a ver qué es esto. ¿Tú no juegas Xbox Longshot?
1: Padre, yo, yo no he tocado un videojuego desde que salió Tony Hawk 2, güey.
0: Holy Moly Guacamole. Esta o sea, dice... Pero, ya, pero,
1: pero si ocupas a huevo un beat para empezar a escribir. Si eres de escribir sobre el beat o escribes por un lado y luego buscas algo para empatar o qué pedo.
0: Todas estas están escritas sin beat. Después las monto. Mira, por ejemplo, esta se llama Wabidi. La voy a rapear. A ver. Dice. Aguanta.
2: Camino, low, camino, low, camino, lento. Dame low. Dámelo, dame el tiempo wobbly wobbly, 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 wobbly 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 Wow, porfa, porfa No me tienten No se da pa si la bestia No yo, no, no Soy un tester, un narciso Como bestia en un año seis pounds. Muchas líneas por el don, te follos sin porque tengo yo con que en un año seis fonts. Muchas líneas por el don, te follos sin porque tengo yo con que camelo, camelo, camelento, damelo, damelo, dame damelo tempo. Wobbly, 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 wobbly,
0: esa rola ya la grabé, nada más tiene un verso.
1: O sea, y, y todo ese pedo, güey, te creas la melodía, como quien dice, te creas los flows, güey, y de ahí buscas un beat para empatarlo.
0: Creo los flows, pero lo que pasa es de que cuando llego al estudio a grabarlo, cambia todo el pinche pedo, cabrón. Así me pasó con la canción de Y Sin Saber. Mira, y esa de te la voy a poner, les voy a compartir aquí en primicia a toda la raza la rola, güey. Para que veas cómo quedó. ya gatos. Este... Y la verdad, lo que pasa aquí es que cuando ya pongo un instrumental, pues, suena. O sea, yo llego a la casa, por ejemplo, esta vez, yo ya, o sea, todas estas canciones las escribí y después me senté a escuchar todos los beats que me habían llegado desde noviembre hasta febrero a mi correo electrónico. Los productores me mandan beats, pero más que nada tengo unos de planta como Sinesthetic y que llevo cinco años trabajando con él y ha sido un éxito todo lo que hago con él y me pongo a escuchar los beats y conforme voy escuchando voy viendo, los, voy viendo los títulos de las letras y ya más o menos sé de qué habla cada uno por ejemplo esta se llama Grotesca Adicción esta Una Chica Como Tú está el coro esta el coro está chido mm. Nada más que, por ejemplo, las leo a veces, no me acuerdo. Había estado esperando por una chica como tú. No me acuerdo, bueno la verga.
2: Y luego, a ver. Esta,
0: esta que dice, no, on, puedo dormir. Esta fue la primera que empecé a escribir de todas estas, on. No quise poner la palabra no para no ser negativo. Entonces, on, puedo dormir, no sé qué. La de some of that. give me summer that give me, give me some of that. give me summer give that give Gangsta Panic, esta habla de la historia de un Piedro que termina internado. Me haré santo. Esta, esta no tiene título. Dice verso chido para cuando lo ocupe. Esta dice reggaeton beat. La escuché, la escribí escuchan, viendo telehit.
1: Oye, aparte, aparte las doblas, güey, como las morritas doblaban las cartas en la secu, güey.
0: <risa> Así me enseñó mi ex vieja, güey, a doblar las hojas, güey. Esta se llama Bookie, güey. Para que te pongas Bookie, que te pongas Bookie que te pongas Bookie que te pongas Bookie, que te pongas. Esta se llama Holy Mole. que este según yo, está chida. A sí.
2: ver. Dice, mira, bueno, en donde estoy. La pista disco cosinoe. Toda mi gente me oye. Hasta el último me voy. Eh. a esa chica le hago ole. Tengo la mía en mole. Sentado haciendo guacamole. Eh, roly, roly, roly. Pisto no me gusta, güey. Ya que me pone muy torpe. En la disco tosta, güey duro ya me jamón yeah. asado, tengo los mejores guisos y yeah, el alor llevaste al el piso, pero las yo no rizo con una pelisa gorrozo, Terrell Purdum Ray se pasea con el rey el alcalde no Mother Ray, ya mi sobredama heredé, Terrell mono rey se pasea con el Ray, el alcalde no Mother Ray,
0: ya mi sobredama Y a todos les pongo mi firma abajo, muy ahorita pongo la de Wabili wey. Déjame decir un poco más de esta mierda.
1: Oye, pero ¿estas dices... van para el trap and roll?
0: No, 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 trap and roll. Las hice en septiembre, antes de empezar a
1: escribir. Fíjate, te voy a decir justamente, güey. Dices que de pronto te avientas siete meses sin escribir, güey. Cuando no. llega el momento de volver a escribir, güey, ¿no tienes algún momento esta como inseguridad de decir, verga, güey, a ver si no me sale nada o te cuesta trabajo arrancar el proceso o
2: algo?
0: No, la verdad, ya tengo dominado esta parte de la composición. Me encanta, güey. Siento que soy una verga. Lo que sí a veces extraño son, este, no sé, es que, güey, antes escribía con marihuana. No digo que la marihuana me dé la creatividad para sacar unos flows locos, pero... Pero no sé qué chingados me pasaba en la mente, que hacía una reacción química, güey, que, que algo pasaba, que me salían flows como en Andale, Nena o pinche... No sé, güey. Este, y a veces leo a los fans diciendo, es que queremos ruedas con las de antes. Y digo, pues chingada madre, güey, está esta, güey, ¿de qué hablas? No sé, a lo mejor no estoy viendo lo mismo y todo esto, pero... Mira, güey. Aquí está la de Wabidi. <risa>
2: I'm know, I here, I know, only, 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 only. know, I know, I no I know, I know, I know, And line of six what you your And line of six falls, the you Come on, come on, come on, jamelo, jamelo. come jamelo, jamelo, jamelo. come on, 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 <risa>
0: ah, bueno. Oye, no, está cabrón esa rola, me gusta el chingo. Güey.
1: No, güey, esa rola en vivo va a explotar, güey. Esa rola en vivo va a tener a todos.
0: Oye, en el video voy a interpretar la escena de Peter Juice cuando están en el comedor, güey.
1: Ah, que, que empiezan a bailar la canción esta que es como, no no salsa, pero que está tropicalona, güey. Se me fue como iba la rola, güey. Sí, güey. Ah, está chingón, güey. ¿Y esa esa para cuándo sale, güey?
0: Eh, la verdad, yo no, no, sí creo que el año padre, que viene. No. Año, güey? no sé si le voy a incluir en mi disco, no creo, de este año, pero yo sí creo que el año que entra. ¿Cómo ves, mi, mi long shot?
1: Padre, pues, güey, me, me impacta, güey, me impacta. La, la verdad es este tema que digo, me impresiona mucho porque con todo y que tu carrera ha tenido algunos baches, güey. Tienes los números, güey Volteas a ver tu, tu, no sé, Spotify, güey Y tienes un chingo de gente viéndote todavía Yo generalmente espero, güey Que que con lo nuevo que saques, güey Se dé ese pinche salto cuántico Que tiene que pasar, güey
0: Primeramente Dios con eso y más Sí, no hay pedo La verdad es que también es. Bueno, ¿qué?
1: No, 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 perdón, perdón, continúa, continúa Es que tenemos como un desfase de segundos Pero lo que estabas diciendo, perdón
0: Sí, este, yo creo que perdí un poco de credibilidad por todas las mamadas que me ha aventado, el chile me ha portado mal, güey, como persona, o sea, fuera de ser artista, güey, la he cagado, güey, por mezclar mi, mis, mis pedos personales así en público y la chingada, y ese pedo, güey, que quieras que no te afecta, güey, la raza a veces se adentra bien machín contigo. Y si tú no les pagas, güey, con algo bueno, pues también no se decepcionan y también se van a la verga. Así como cuando tú escuchabas a alguien y ahorita andas en tu pedo, güey, ya no les van, pues también la raza crece, güey, andan en su pedo y andan no, así, güey. Entonces, pues no queda de otra que seguirte, este, pues diciendo las cosas, bro, pues nada, siguiendo tus sueños y todo, pues no sé, digo, está cabrón, pero yo estoy bien agradecido, la verdad es un chingo de gente la que está escuchando por mes. Y eso está cabrón, este, pero no es suficiente, yo creo que to- tengo que llegar. Toca hacer llegar mi música, es mi tarea a más oídos, a más gente en el mundo, porque pues en México ya está, ¿verdad? Pero por lo mismo de que podrá haber una rola chida mía, pero si alguna vez me conociste en un show diciéndote que agarras una escoba y que limpies antes de la firma autógrafo, ahí, ahí mira, córtatela, güey. O si te tocó verme fumar una piedra en la, en, la, en, la, en la fiesta, o en el cantón, o, o me peleé contigo a vergazos en la calle, pues todos los amigos de ese güey, y ese güey se van a ir a la verga, ¿sí? Y eso lo tengo bien claro, y es que sí la he cagado con todo esto que te menciono, güey, ¿sí? Y hay raza que dice, ah, pues vi fumar a este vato un piedrón, ah, ja, ja, qué chido, no, me vamos, hasta se lo invité, pero, um, pues está ahí, pero hay raza que la neta no está en ese pedo, no le gusta, güey, y pues se van, güey, se van, pierden, ya dicen, pues me vale verga, güey, es como si es como si tú eres, tienes a tu ídolo, güey, y tu ídolo te decepciona, a lo mejor, no sé, güey, este, no sé, güey, no sé, güey no sé, cabrón, o sea, que haga una mamada de que, tú te haces en una firma y, y lo abraces y el vato te empuje la verga, pues no mames, güey, mañana te, te cagas, güey, o sea, y yo a veces estoy muy estresado, güey, y tú no sabes la gente con qué vienes, vas llegando a un show o a una firma, o vas llegando a un lugar, güey, y les niegas una foto, pero no sabes que te acabas de agarrar a con tu vieja en el piso, que te aventó todas las flores, güey, este, te las destrozó. No sabes que te dejó las uñas en la cara y la chingada. Y vienes de un puto humor, güey, que es su puta madre, güey, o sea. Y, 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 y se las niegas, güey, y ellos se quedan con eso en su corazoncito: de que, güey, este vato es un hijo de puta, no tiene humildad, hijo de perra, se las debe bien verga, pero no vale verga. Y ese es el prejuicio. Eh, eso me vale, vale, shit, you know what
1: I'm saying? ¿A, ti, ¿A ti alguna vez algún, alguien que admirabas te decepcionó?
0: Sí, güey, muchas veces. ¿Y
1: hay alguna.? Fíjate, quería
0: preguntarte. Pero algo. yo no pierdo la credibilidad porque yo veo lo que hay adentro de la gente, güey. Cuando veo lo que hay adentro, no importa lo que haya por fuera que esté deteniendo a lo que hay adentro. Por ejemplo. Yo sigo teniendo mucha fe en mis amigos que tienen talento, como Sick Master. Ese vato, güey. Yo no me puedo juntar con él porque se sigue drogando. Pero. Pero. Pero yo espero que se deje drogar y sé que en cualquier momento que lo haga y yo lo pueda ayudar a subir, lo voy a hacer, güey, como lo hice en algún momento. Este. Por decir algo, güey, ¿no? Este. Pero sí, he, he tenido amigos que. Que pues de, de morros decíamos que pues todos todo, todo hip hop 100% y todo y ahorita están haciendo reggaetón, güey. Y los quiero un chingo como personas, pero como artistas pues se tienen mi respeto y trato de entenderlos nada más, ¿verdad? Pero pero digo, qué mamada, güey. O sea, nada más porque el Maluma y el Jay Balvin andan pegando, tú no vas a pegar, hijo de tu puta madre, güey. O sea, sin referirme a nadie, güey, pero me caga el palo, güey, que empecé con ellos haciendo rap bien verga y terminan queriendo hacer algo a ver si les funciona, güey. No mames, ¿de qué estás hablando, cabrón? ¿A poco? No mames, güey. Está cabrón, güey. Y luego, y luego salen americanos haciendo lo mismo y dices, no, pues con razón, güey. Ven a ese güey haciéndolo y dices, no, pues yo también puedo. Nah. Entonces es algo, in... está pasando en la música algo bien cabrón, o sea, más que nada en la cultura, este, pues de, de varios rubros, este, que, que nos hacen creer otras chingaderas, güey, sí. De que no, pues es que a lo mejor esto va a ser aceptado con la gente, sí, pero entre nosotros. Pues este, pierdes la credibilidad, güey, te decepcionan, güey. Es como si. Pues no sé, güey, ¿qué te puedo decir, cabrón? No quiero escupir al aire y luego me cae el gargajo, güey, pero.
2: <risa> cabrón.
1: Se vale, güey, se, vale, se vale contradecirse y se vale reflexionar y se vale decir, hice esto y estuvo bien guac que lo hiciera, güey, y regresar a hacer Ándale,
2: hiciera, esa es
0: la palabra, guac. Pues
1: creo que todos hemos tenido ese track o ese fit o ese algo, güey, que decimos y sí, no lo hubiera hecho, pero pues no. siempre puedes regresar y hacer un track que sí te guste y que sí te represente y que y, y al final del día, güey, se nos olvida que todos empezamos a ser esta madre, güey sin buscar la fama, sin buscar más que expresarse, güey, más que fuera genuinamente una expresión artística, güey claro que todos queríamos dinero, eso nadie lo niega, güey pero, pero no siempre pensamos que iba a haber, güey
0: ah güey Sí, yo lo empecé a hacer por gusto hasta esta onda. Nunca pensé que fuera a empezar a hacer dinero de esto. La neta, estoy bien agradecido. Pues. A veces me saca de pedo, de la raza. O sea, están al lado de ti queriéndose tomar la foto. y Literal, güey, o sea, temblando, cabrón. Y <risa> órale, güey. O raza que se tatúa tus letras, güey. Tu cara. Eh, una frase de una canción que se si te ocurrió poner un, un rap. O... O que te reconocen y dices a la, a la mierda, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ir por más de esta mierda, ¿sabes?
1: Sí, 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 claro, claro. Oye, quería preguntarte, cuando empezamos la conversación, me decías que estabas ayudando, eh, que estabas trabajando en el disco de un compa tuyo, güey. ¿Estás produciendo tú a gente ahorita? ¿como lanzando proyectos
0: nuevos? Sí, estoy produciendo ejecutivamente a Rube Royce. Él acaba de sacar una canción que se llama It's Not Enough. Eh, eh, está cabrón encontrarla porque pues o sea, es nuevo en Spotify no sé ni siquiera cuántos oyentes tenga ahorita pero pero sí, este igual he estado publicando su canción, al rato la publico otra vez, creo que es un morro o sea yo empecé, él, él estaba en Subsuelo Producciones cuando yo estaba a punto en serie Subsuelo eran nuestras fallas pero y yo le tiraba carro a, a los 13 años, 14 y 15 le decía Subsuelo me la pela, esto y lo otro pero después nos hicimos amigos y, y nos drogábamos juntos y hacíamos beats juntos y grabábamos juntos en el 2008, 2009 en el 2009 más que nada 2010, 2011 y después pues también 2012, 2013 hasta que me fui al DF y de ahí hasta el 2018 el vato dejó de grabar cuando yo me fui y se casó y tuvo una hija y ahorita tiene otra y yo me encontré en los tacos le digo güey yo te pongo los beats, yo te pongo el estudio cabrón, yo hago la forma que Ali Company te atienda güey porque eres un talento chingón, pero güey vuelve la música no seas cabrón entonces el vato regresó y llevamos dos años trabajando con su música. Incluso lo firmé con Warner PM y los dos años de contrato no subimos una verga porque yo estaba concentrado en otra mierda o me andaba drogando y cagándola. Entonces pues no pude hacer las cosas, pero ahorita ya gracias a Dios pudimos aventar el, el, esa rola que nos ayudó el moda con el arte. Este vamos a hacer el video y el mes que entra voy a sacar otro sencillo de él. Espero que la gente lo, lo, se tome el tiempo de escucharlo. Se escribe R-U-B-B espacio R-O-I latina S-E. Rub Royce. Así lo pueden encontrar en YouTube. en Tiene una canción conmigo que grabamos en 2009 y el video lo hicimos en 2018. Se llama Expresión de mi ser. Pero ahí no saca mucho tanto su. O sea, el callo que trae él. Entonces, estas rolas nuevas están chidas. It's not enough. Redacta la historia de un drogadicto. Que la anda cagando. Pero el hook que hace está cabrón. El hook que hace está cabrón, este el, el mes que entra vamos a insultar Mulata, que es, un, es uno de sus temas más chingones, mis favoritos. trena una voz cabrona, anda, o sea, el vato hace un pedo que en México nadie está haciendo. O podría asemejarse pero este güey lo hace cabrón, o sea, canta chingón, además rapea bien. este No digo que supere lo que está ahorita, pero el vato sí se codea, la neta, tren lo suyo, no por nada estoy metiéndole varo le he comprado las licencias de sus beats pues a Dios nos están apoyando en la línea grabarlo, todavía tenemos que partir piña cuando empieces a regalías con ellos este, pero sí, sus, el video pues, que les vamos a hacer se lo vamos a regalar estamos viendo que la gente participe y todo eh, Eso es una uh, y también estoy por forjar a un, a un producto nuevo que se llama Serpi MX, apenas lo vamos a abrir es un vato de Guanajuato y pues es, es en, esta es la primera ocasión que voy a meter este, mis composiciones en alguien más y él va a ser el intérprete, en algunas rolas, pero también el vato compone pero es más como de balada y todo esto ya sabes
1: ¿no te, no te rifarías a hacer tu propio sello, güey? ¿o por ahí va la cosa?
0: pues mira, te voy a mostrar justo ahora estoy empezando un, un proyecto llevo como un mes que empecé tengo que bajar Oh, estás,
1: que... ¿Estás en tu cantón ahorita? Sí. A oh,
0: huevo. Wow. Solo déjame apago aquí el clima. Ok. Acabo de empezar un proyecto hace como tres semanas aquí. Si te das cuenta, esto está tapado con blog.
1: Sí.
0: ¿Viste? Claro. La conexión a la casa. Aquí bajé el piso un un cuanto para poder hacer el cuarto más alto. Entonces aquí estoy en lo que va a ser próximamente mi control room. Allí había una ventana. Ya la cubrimos. Quedó la calle... Y contigo la cabina. ¿Está grande?
1: Sí, güey. Pinta choncho ese pedo, wey.
0: Ya tapamos la ventana esta, tapamos otra ventana acá. Y pues sí. Está muy amplio. Aquí va, caben unas tres bandas, güey. Sin pedos.
1: Sí, no, 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 está está pesado ese cuarto, la neta.
0: Ahí va a ser el vidrio, el cristal para el contacto visual. Y en eso estoy trabajando primero, más que nada en sentarme en su grabación. Ya teniendo eso, pues pensaré en un sello o algo, pero... Sí, <risa> si, si tengo idea, pues, la idea, la neta, ya estoy haciendo mi primer contrato para firmar a un artista de Acapulco, Guerrero. Ya, güey. No, Después hablaremos de eso.
1: Adán Records, a la verga.
0: Ah, estoy pensando si la coquina o el coludo... O oh, no sé. Ay, Listo. si sí, estaba pensando varios nombres, a ver qué radio.
1: Pues cámara, ¿Qué viene, güey? ¿Qué viene para el futuro más allá de la música? Los dos minutos de seriedad.
0: Ah. Pues este, ahorita estoy trabajando mi línea de, de ropa deportiva, este, voy a sacar una línea de, de ropa deportiva, como sabrás tengo mi marca, este, he sacado lentes de sol, sudaderas, playas, manga corta, manga larga, este, pantos, gorras, entonces pues, estoy haciendo mi línea deportiva, apenas soy, apenas hoy desarrollé el logo, como va a ser, porque es un logo diferente. Y, pues nada, comienza mi vida de soltero otra vez. Digo, siempre he sido soltero, pero no tengo vieja. Entonces, pues, <risa> la verdad, eso me quitaba mucho tiempo, güey. No podía trabajar mucho por tener que atender ahí, estar cocinando y la verga. Entonces, pues, ya voy a estar más dedicado. Ya puedo dedicarme más a mi vida de artista. Y, y viajar, a trabajar diario este, más. Este, ya no tener que estarme limitando ni preocupando en las producciones de video si, si está mirando para allá o con quién y qué, qué qué pedo entonces ya no me ando tan preocupado este, ya no ando tan mortificado tampoco entonces pues eso es lo que viene pues como como venía escuchando ayer el disco de Gucci Mane y decía en un, en un interludio decía
2: algo así como de and remember this day the start of a new life you life
1: Y ya sientes que para ahí va la cosa, güey.
2: Hoy estaba hablando
0: con Niña Dios en la tarde, en la mañana, porque vi que se fue para Los Ángeles. Le dije, ¿qué onda? ¿Ya abrieron el aeropuerto? Ah, bueno. Pues, este, el mes que entra, en julio, me este, vienen unos modelos de, de Hollywood a grabar un video conmigo aquí, en el Hotel Ávita en San Pedro. Este, una canción que se llama como La Espuma. Y y terminando eso, ahorita estoy tramitando todo lo que ocupo para irme, porque acabo de firmar con una agencia que se llama Lineheart Management Management en Los Ángeles y este pues este, ahorita estamos preparando ya mi primera colaboración con un puertorriqueño que anda bien pegado, este no puedo decir bien bien quién es, ya lo he mencionado que no quiero hablar de más ahorita este pero sí el año que entra si no es que, sí yo creo que el año que entra me, me estoy yendo para ir a estar trabajando la y regreso contato. porque voy a tener el estudio. Pero sí. sí, el año que entra firmo contrato allá con otra empresa y está programado para abril más o menos el año que viene.
1: No, no quiero incomodar con la siguiente pregunta, pero ¿no te da culo, güey, justo ahorita que estás saliendo de rehab y ese pedo, güey, irte de gira, güey? O sea, como las tentaciones que estén presentes.
0: No, la verdad no, estoy listo porque pues, este, pues siempre es como cuando fui a Babilonia, yo les dije nada más vuelvo en el estudio, nada de nada y cuando llegué no hubo nada de nada órale, qué respetuoso entonces pues con la comunicación todo se hace aparte pues mi manager tampoco tampoco consume nada ni toma entonces está en la misma onda, sabe qué rollo y como quiera me ando atendiendo diario en terapia o sea, asisto a la terapia diario para, para llenarme para, para estar pegado al programa
1: o sea el plan, el plan ahora sí es serio con ese tema güey. solo por hoy Solo por hoy, padre, solo por
0: hoy. Pues sí, tú te, tocó, te soy... tocó verme, ¿no? Una vez te recibí aquí en Monterrey y, y me levantaron a las 5 de la mañana, güey. Y, y ya tenía una Miller de 24 onzas, ¿no? Y ahí en el jardín, venga, güey.
1: Yo no, yo no voy a snichear, yo no voy a snichear lo que pasó ese día, güey. Pero, pero tú y yo sabemos qué pasó ese día. Sí,
0: güey, estuvo de la verga, güey, no mames. Te tocó presenciar toda, toda la pinche escena de telenovela de, de Televisa, ¿no, güey?
1: güey, yo estaba así como, así como el pinche meme del perrito güey, que tiene cara de ya valió verga güey, así estaba yo, güey, pero, pero está bien, güey, para eso se uno de tour, güey para vivir cosas que no viviría en casa güey
2: sí ah,
1: Yo, antes, antes de irnos acá hay cinco preguntas de tu público para ti, güey, ¿tienes cinco minutos? por,
0: por supuesto, tú. cinco y diez eso es todo. Wey.
1: Eh, mira, esta, esta está existencialista güey. Como artista Partícipe de la escena de rap De México, ¿qué sientes tú? que es lo que aportas a la misma?
0: ¿Me la puedes repetir?
1: Como artista Partícipe de la escena actual De rap en México ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que aportas A la escena nacional?
0: Pues Yo siento que es que estoy orinando, güey. Está
1: bien, está bien. Nada más no voltees la ca... ¡No, no, no! <risa> no Estacionar eso para YouTube! <risa> Me, vas a... Me vas a tomar agua, güey. Nada más nada más, no dick pics, güey. No dick pics. No hay pedo de los miedos. Nada más no muestres el chile, por favor, güey.
0: <risa> ¿Quién se la está curando conmigo? Lo meten en un fuego. Lo meten en un fuego, yo siento que ha aportado el hip hop pues discos esto es lo que estoy dejando yo, huella discos porque hay gente que le gusta coleccionarlos y eso lo aprendí de mi papá Este, mi papá colecciona muchos discos y aunque el mercado digital se lo esté acabando pues yo voy a seguir sacando discos, no importa lo que sea porque sé que mis fans lo compran, yo sé que pues de grandes, así como existen ahorita las tornamesas de de vinilos y los reproductores de los mismos, pues también cuando crezcamos eso va a volver. Entonces te, tienen que estar los discos de gran cruz allí. Así como cuando yo crezco y veo los discos de, de, de otros grupos, pues, y luego los los, los traigo a la vida, a escucharlos y todo, pues eso es lo que aporto yo. Una buena calidad de producción. También he aportado, a, este, lanzar otros artistas, pues, a que los conozcan, al menos mi público. Lo he hecho con mucha gente mucha gente ha agarrado su primer millón de vistas este, conmigo eh, devuelvo el conocimiento que alguna vez aprendí de otros grandes para con otras personas eh, apoyo a mucha gente y, y sin pedir un solo peso eh, y todo lo hago por corazón, por amor a huevo, qué chingón eso es lo que yo aporto está brutal está brutal
1: con eso um... ¿Qué es lo mejor y lo peor de dedicarte a la música?
0: Lo mejor de dedicarme a la música es, pues, que es una gran satisfacción alcanzar tus sueños y poder ir logrando metas. Lo peor es la gente que trata de atravesarse para impedirte lograr eso.
1: Así... Pero lo más peor,
0: lo más peor, es una grupia ardida. <risa>
1: Sí, te creo. Pero pero no voy a ahondar en el tema. Pero pero te
0: entiendo. Creo que dije mal al decir lo más peor. Lo peor quise decir.
1: <risa> Top 5 de raperos mexicanos de cualquier época:
0: David Ramírez. Órale. David Ramírez. No dije David con D, David, David, David,
1: David, David Ramírez. David, David, Ramírez
0: David. David Ramírez, de Jedi Revolver Crew. Eric, el niño. Saque. Babo. Y Adán Cruz.
1: Eso es todo. Eso es t- no, no diremos cuál fue el quinto y cuál fue el primero. No Lo vamos a poner ahí, güey.
2: ¿quién fue el primero?
1: no, 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 estoy mamando, estoy mamando ¿de no vamos a decir si eres el número 5 o el número 1
2: ah, huevo, huevo
1: oye, pregunta un chingo a la raza, güey, que si vas a hacer algo con los de Visa Rap
0: no, pues a Chile no sé, güey yo no no, no, no lo yo sé. no güey.
1: no, ah, ok sí, es...
0: sí, pero yo no, la verdad
1: como le pusieron un chingo, pensé que ya había habido ahí un acercamiento o algo
0: sí creo que mi gente quiere, quiere, quiere bien machín, quiere bien machín y creo que sería bueno. Pero pues no tengo contacto, güey, yo creo que nada pasa ni antes ni después en un supresivo momento. Claro. Y cuando pasa ni aunque te quites, y cuando te quites, ni aunque te toca, aunque te quites. O sea, aunque te toca, dice, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, pues.
1: Exactamente. Oye, el disco Bitácoras de un Inocente, ¿qué tranza?
0: Eh, tengo mi computadora en el Distrito Federal, tengo otra Mac allá. Este, lo que pasa es que dejé todas mis cosas en casa de mi chava, entonces pues pues no sé qué pedo, güey, en Chile. Tengo como cuatro maletas este, y mi computadora, y en esa computadora tengo los archivos, entonces pues la verdad no le he dado seguimiento porque han surgido más cosas, pero yo creo que va a salir en un 2025, 2023, por ahí.
1: Si es que si es que todavía existe esa computadora.
0: No sí, ah ya sé. No huevo güey, no creo que no creo que acá, pero este, la verdad es un disco padre, este, en esa canción viene la canción con Electos, este, digo en ese disco, hay una, hay una rola con el Fish Eye también, este, ahí está está, la verdad no, no 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 lo quiero trabajar todavía porque tengo muchas cosas más puerta Pero, o sea, ya está empezado. O sea, es un disco que está empezado. Es un disco que ya está en desarrollo desde el 2012. este Y sí va a salir con paz. Nada más este hay que aguantar un rato a Chile. Va a valer la pena la espera. Quiero trabajarlo bien, con cuidado, porque tiene bits míos. Y también varios bits de ese disco están en mi disco duro de Windows. Y ese disco duro lo tengo que conectar a una laptop Microsoft y todo. Y y terminarlos. Este... Pero pronto me voy a juntar con el AMEC con el Jonah para hacer eso. Para
1: lograrlo, para lograrlo. Sí. Oye, yo nunca me entero a tiempo de los chismes, güey. Pero dicen que una mamada que le escribiste a Talía y que le dedicaste una canción, una mamada así, güey. ¿Cuál? No sé, que dicen que a Talía le dedicaste una canción, un pedo así.
0: Sí, 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 sí. Le he dedicado varias desde que la conocí.
1: ¿Pero que te tiró una indirecta a ella o pura madre de los fans?
0: Pues la verdad, no no he visto nada yo de eso. No sé qué indirecta haya dicho. Sí se la pasa tirándome mierda últimamente. Como que ya se le olvidó todo lo chido, pero pues también es que yo me pasé de lanza, güey. Entonces, pues la entiendo, cabrón, ¿no? Este, y... Y pues ya, güey, desgraciadamente así es esta onda, güey. O sea, este... Primero, o sea, pues sí, ¿qué te puedo decir, cabrón? ¿no? O sea, yo más bien lo, lo he trabajado mucho y he tratado de no entrar en controversia, güey, este, y no caer en el juego, va, pero. Loco, loco, sí. para,
1: párale ahí, güey, párale ahí porque yo la acabo de cagar, porque yo no sabía que Talía era tu exnovia, güey. Yo pensé que sean Talía la cantante de la tele, güey, yo como, ¿qué? ¿Qué chingados hablan, Pues, güey, ¿no? Talía es la
0: cantante de la tele, güey.
1: Bueno, pero Thalía, Thalía de Back in the Day, Talía. Th th,
0: th, 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 Talía TH.
1: Talía de Mariala del Barrio, cabrón.
0: Sí, yeah, wow.
2: Well.
1: No, pues yo la cagué, perdón, güey. Ahora sí que esa clase de preguntas no me gusta hacerlas porque no soy pati chapoy, güey. Disculpa, güey. <risa> Metí la pata hondo, güey. No hay pedo. No, pues ya déjame cierro con algo en una mejor nota, güey. Rola con el babo, ¿va a pasar o no va a pasar, güey?
0: Sí, sí va a pasar.
1: ¿Pero pronto pronto, o en un futuro lejano, güey?
0: Pronto, pronto.
1: Eso eso es todo chingado, eso es todo. Mi Adán, te agradezco un chingo, güey. Te agradezco un chingo tu tiempo, esta hora y media de tu tiempo. Te la agradezco un vergo, carnal. Y pues espero que nuestros pinches caminos se crucen pronto, güey.
0: Ya ponte a escribir en ese beat que te mandé, bro.
1: Me gustó un vergo la temática que me dijiste, güey. Así que voy a agarrar esa temática para darle, güey.
0: Va, órale. Pues yo la verdad le he andado grabando un chingo de videos, pero... Yo, o sea, yo estaba esperando que tú empezaras, yo nada más escuchando de ti, yo me siento, güey.
1: Eso es todo, eso es todo, mi chingón. ¿Qué pedo, terminando este desmadre gira? ¿Hay, hay gira en el horizonte?
0: Sí, sí, sí. Este, primeramente, tenemos 13 fechas ahí pausadas por lo del de tema de la pandemia. Esperemos que en septiembre a finales podamos estar retomando en bueno, agosto, más o menos.
1: Perfecto, pues no no se diga más. Toda la gente que se quiera enterar de la dinámica con Adán, sigan aquí arroba leche-starmilk, nuestro patrocinador. Adán, te mando un pinche abrazote, güey, hasta tu casa, cabrón, y queda muchas cosas que hacer pendientes, mi carnal.
0: Gracias, igualmente, yo soy Andy, bro. Un abrazo y de todos los abrazos igual.
1: Ánimo, homie, cuídense. Cruz, señoras, señores, señores, es un placer tenerlo por acá. Sigan a leche-starmilk para enterarse de la dinámica y, como vieron, ganarse productos por parte de Adán. Yo soy Longshot y nos retiramos porque es lunes apenas.